0: Двенадцатый подкаст по сказке Рабинахмана «Мимелих «О царе и императоре». Мы стремительно приближаемся к концу этой сказки. Может быть, даже это произойдет сегодня. А пока на протяжении практически всей сказки дочка императора, она же душа, она же святость, она же шхина, она же самая-самая высокая, о чем мы уже много-много раз говорили, она же самая вы высокая, она же одновременно самая близкая к нам, потому что это та последняя инстанция. При распределении всего, жизненности, в первую очередь, святости, это та последняя инстанция, от которой мы непосредственно это все и получаем. И вот чем же она занимается на протяжении почти всей сказки? Она ездит себе по морю, грабит, убивает, э, если смотреть на сюжет сказки, невооруженным передовым учением, оком, глазом. Вот, так и а как же так, все-таки как-то не вяжется вот это все, что она делает с тем представлением, которое у нас существует о самом высоком, святом, самом-самом, что ни на есть возвышенном. Давайте попробуем в этот вопрос немножко углубиться. Вот существует такое явление, как талмуд Талмуд, он же гмара. И что там, собственно, так, в самых общих чертах, как выглядит то, что написано в Талмуде? Это спор. Берутся самые разнообразные темы и описано как мудрецы, причем колоссальнейшие мудрецы, даже непредставимо, непредставимо величие этих мудрецов. Ну, если попробовать вот так нашими словами, хоть в какой-то степени дать некий масштаб. Самый-самый младший из этих мудрецов был в состоянии оживлять мертвых. Но, как правило, никто из них этого не делал, потому что ну, не стоит без особой нужды вмешиваться в дела Всевышнего. Так вот, в Талмуде представлен спор этих мудрецов, самых разнообразных, там самые разные мудрецы, берется какая-то тема и описывается. Этот сказал так, а этот нет, этот ему возразил это вот по-другому с его точки зрения. И каждая такая точка зрения подтверждена соответствующим местом в Торе. Она не просто так придумана, она выведена из соответствующего места Торы каждая точка зрения. И вот такой вот спор мудрецов в конце концов говорится, а иногда не говорится, а иногда говорится, а что на самом-то деле решили, что правильно вот так. Причем это все выводится на практическое действие. На самом-то деле правильно вот так вот делать. Скажем, с чего начинается вообще Талмуд? с обсуждения, когда, в какое время нужно читать Отрывок истории, который называется «Шма-Исраэль вечером». Вот в результате спора мудрецов выводится такое правило, которое называется Аллаха, то есть руководство к действию, что этот отрывок истории вечером нужно читать вот с такого-то времени по такое время. Так вопрос, хорошо, если нам-то что нужно? Нам-то нужно вот это вот, Аллаха как раз, так написали бы для нас просто, вот с такого по такое время, читайте, зачем нам нужны все эти споры? Причем там споры иногда нешуточные, там на наш, опять же, непросвещенный взгляд, если вот я со своей колокольни посмотрю на взаимоотношения между, скажем, Рабаном Гамлеэлем и Рабью Шуа, и так там просто Рабан Гамлеэль гнобит его, просто позорит его перед всеми. Зачем нам все это надо знать? Зачем нам нужно знать о их противостоянии и о том, что один возражает другому? Напишите нам, делайте вот так, все. А вот зачем нам необходимо знать? Вот мой учитель Равгат привел вот такой пример. Говорит, вот надо тебе, допустим, открутить какой-то такой ржавый болт. Значит, что ты делаешь? Ну, после того, как побрызгал там масло и всякие соответствующие жидкости, что ты делаешь? Ты берешь в одну руку один гаечный ключ и накладываешь его на головку этого болта. В другую руку ты берешь другой гаечный ключ и накладываешь его на эту гайку этого же самого болта, которая его держит. И ты начинаешь одной рукой откручивать этот болт, то есть двигать ее в одном направлении, а другой рукой, которая держит гайку, ты крутишь в другом, в самом, что ни на есть противоположном направлении. И какой-нибудь несведующий человек не знающий, что я делаю на самом-то деле, он может подумать, с ума сошел парень, но ну, ну, он же мешает, одна рука мешает другой. Одна рука крутит туда, другая рука крутит обратно. Ну, идиот. А ведь э, только так, это и можно вывернуть. Этот болт по-другому это не делается. А если, допустим, это какой-нибудь громадный болт, и для того, чтобы его открутить, нужны два человека, то один берет большой гаечный ключ и крутит в одну сторону, а другой человек крутит в другую сторону. Получается та же картина как бы на непросвещенные опять-таки, не, на невооруженные, передовым учением Рабина Ахмана взгляд, они друг другу мешают. Один откручивает, а другой ему мешает. Вот этого мешающего надо бы убрать. Так нет же, они ведь делают одно и то же дело, просто выглядит это по-разному, вот и в Талмуде тоже. Все эти мудрецы, абсолютно все, делают одно и то же дело. А почему мы их так оцениваем как-то не очень положительно? Да потому что мы судим о них с нашей точки зрения, с точки зрения нашего эго. Мы привычно вклиниваем наше эго в прочтение и понимание Талмуда. А у этих мудрецов его просто нет. Они все делают ради Всевышнего. И если ради Всевышнего нужно крутить гайку в противоположную сторону, они это делают. Они возражают. И только так вот в этих возражениях, в этих спорах и рождается Аллаха. То есть практическое руководство к действию для всех поколений евреев. Так вот и наша главная героиня, Вернемся к сказке. Она тоже ведь делает вещи, которые, по нашему разумению, никоим образом не укладываются в рамки Уголовного кодекса. Она грабит, она тут вот увозит девушек, она убивает, она там сжигает мозг у человека. Ну, жуткое дело совершенно». А ведь только так оно и продвигается. Вот в этих вот наших, ну, вот таких вот условиях существования этого мира, о чем мы уже тоже много раз говорили, только так это и возможно. Допустим, хорошо, допустим. А если вот сопоставить пример с болтом и гайкой, вот с происходящим в этой сказке. Хорошо, допустим, вот эта вот э -э, дочка императора исполняет обязанности, временно исполняет обязанности, откручивающий, закручивающий гайку, действие которой мы не понимаем. А кто же тогда откручивает болт? Кто догадался? Для того, чтобы понять, кто участвует в этом процессе, в качестве откручивающего болт нужно вернуться к самому началу сказки и вспомнить, что есть у нас там еще один персонаж, который затерялся где-то там в самом начале, в самом буквальном смысле затерялся, заблудился, вышел к какому-то там жилью, устроился слугой, и там вот э, пребывает в качестве слуги почти, практически до самого конца сказки. Это сын царя, это настоящий жених этой самой дочки императора. Казалось бы, совершенно, да не то, что казалось бы, о нем практически ничего не говорится на протяжении почти всей сказки о сыне царя. Казалось бы, ну, совершенно незавидная роль, а без него ничего бы не произошло точно так же, как и без нее. А сын императора, на минуточку мы тоже об этом как-то говорили, это еврейский народ. Но вот он сейчас находится в слугах, в слугах, он слушает, сказал, что ему скажут другие, вот что ему скажет президент Америки, что ему скажет президент того, другого, третьего, и старается выполнять, и старается... И вот так как-то он... Ну, это время надо пережить. Не сбросить себя с крыши при наступлении этого времени, а просто понимать, что это такое время, которое нужно пережить и делать по максимуму то, что ты лично можешь делать. Читаю, перед тем, как читаю, напомню, что там значит, что вот эта наша дочка императора вместе с компанией министров одного государства, они там встретились в море, на кораблях, теперь они вернулись в государство этих министров с такой идеей, чтобы дочку императора которая к тому времени была переодета в мужское платье, в мужскую одежду, чтобы ее женить на вдове, этого вот, вдове царя этого государства. Читаем. Ну, а вот те самые подданные этого государства. Их царь вместе с царицей и с министрами уплыл на корабле. А подданные остались на берегу. Через некоторое время возвращается корабль. И подданные видят, что он возвращается и очень, и очень рады. Кизезманра, авший Аллах Абэнмелех, потому что уже столько времени прошло, как уплыл, уплыл царский сын. Царский сын это имеется в виду не тот царский сын, который потерялся в самом начале сказки, а сын царя этого государства, который сам стал к тому времени царем. Велояду, Эйхангу, ничего не знали, где он, подданное государство. Амеле Хазакен, квармет, биатам, а старый царь этого государства умер уже. В то время, когда они плавали, пока еще не вернулись. Любопытный вот такой речевой оборот. Квармет уже умер. Ну, как бы, ну, тут... они же его собирались убить, между прочим, да? Когда вот они, эти плыли на корабле, министры рассуждали, что хорошо бы. Вдовую их царицу выдать замуж за вот этого вот, которого они считали мужчиной. На самом-то деле это была дочка императора. А что делать со старым царем, думали они? Да какая проблема, убьем, и все. А он уже сам умер. Я не буду еще раз останавливаться и смаковать подробности мышления современного человека. Просто отмечу, что есть вот такое выражение вот здесь у Рабина Ахмана. «Квармет уже умер». «Ахарка Харка мадинаша бен мелекши умелекши лагеменену». Но по мере того, как корабли приближались, рассмотрели подданное государство, что нету на корабле их царя? «Вышалю эйхану малькену и спросили, а где, где царь-то наш?» Высипруляем, Коля и те рассказали им всю историю, ну, что он там упал с мачты в море, умер туда-сюда. Эх, квармет, Опять то же самое выражение употребляет Рабин Ахман. Квармет! Эх, квармет, Рассказали им историю. Как кто-то уже умер, так умер уже, уже все. Похоронили. Ой, в землю закопали, надпись написали. У Папа была собака. Вот это точно. Ну вот такое отношение к человеку. Хвармоет умер, так «Хвар мает» уже умер. Ушекварке блю, лъгем мелехзе, так вот тот уже умер, а мы уже себе другого царя нашли. Шиба и Махем, который с нами приехал, говорят царские министры, высым хуме, лахем, мелихадаш. А этим самым, которых, которые на берегу эти поданы, им тоже совершенно все равно. Они счастливы, они радостны, что вот уже и опять новый царь появился. но Это когда вот в Советском Союзе один за другим умирали генеральные секретари, там что-то раз в год было принято, чтобы генеральный секретарь, он же руководитель всей страны, умирал. Вот тогда такой анекдот существовал. Мол, диктор по радио обращается к мировому сообществу с такими словами. «Вы будете смеяться, но у нас опять умер генеральный секретарь». «Вамэльхинобаатакисаранальшиги наасидатамэлехканаль». А царь, в скобках пояснение, то есть царская дочка на самом-то деле, которая вдруг сделалась царем. ציבה להכריס בכל מדינה ומדינה שכל מי שנמצא בכל מקום שהוא גר או אורח ובורח ומגרש שכולם יבואו על החתונה שלו. Так вот, царь издал царский указ, который звучит так. Он должен был быть провозглашון во всех концах страны, что тот, кто находится в этом государстве, в любом месте, будь то житель или гость страны, или тот, который сбежал, или тот, которого выгнали, все, абсолютно все обязаны прийти на царскую свадьбу. Ишмегаем, лоихенедар, и чтобы не было отсутствующих. Царский указ, не шутка. Минуточку, я так уже забегу вперед, открою все секреты, раскрою самый последний листок задачника и вот оттуда вам прочитаю, что на самом-то деле мы сейчас вот приближаемся, вот эта вот царская свадьба. Речь идет о том, к чему мы действительно все приближаемся, и чего мы ждем уже. Это приход Машеха который Рабин Ахман в этой сказке представляет в форме вот этой вот свадьбы – приход Машеха. А это значит появление третьего храма, а это значит воскрешение из мертвых, а это еще много-много-много чего значит. А в основном, в самом основном, это значит изменение точки зрения человека на этот мир. Так вот на этом событии в него должны быть вовлечены абсолютно все. Выкаблюматанотгдулет и все получат колоссальные подарки. Вытива Амелиха наль Айну баткесар и приказал, вот это самый царь, то есть дочка императора Шиасу свив свив Коля иир Маянот. Чтобы вокруг каждого и каждого города сделали источники воды. Где шейхад и царишь тот, Ле и старых, лилех, волишь Чтобы каждый, кто захочет напиться воды, Не потребовалось бы ему куда-то идти и искать воду напиться. А вода, замечу, так на полях этой сказки, замечу, что написано, что «эйн маэм Тора». Нет воды, кроме Торы. Тора, вот это вот самое святое учение, она уподобляется в воде, в воде, потому что невозможно без нее. И вода, то есть Тора, все пропитывает. И человек не может без нее прожить более-менее длительное время. Так вот, сделать источники воды вокруг каждого города, если кто-то захочет пить, рак, колихат, имца, майя Если кто-то захочет пить, пишет Рабин Ахман, кто-то захочет прикоснуться к Торе, то он найдет этот источник возле него. Близко, рядом, никуда не нужно идти. Это возле тебя, это рядом. Это вот только захоти зачерпнуть эту воду. Вытева Мельхана Аль-Айну Батакисар, и приказал царь, он же, дочка императора, лицаера Цурато Эцель Коль Майян-Маян. И еще один приказ издал царь, дочка императора, чтобы нарисовали его царский портрет. И поставили возле каждого такого источника. Ну, понятно, потому что Виктора, которой уподобляется здесь вода, совершенно неразрывно связана со Шхиной, с дочкой императора. Так вот, чтобы возле каждого такого источника был портрет царя, то есть ее, дочки императора. בישיאם דушם רים באים ב' ו' שיוו ו'ח' ב' ו'שתאכל ב'י' ו'תר' אלצורה ב'י' ו'א' ר' א' פנימ.ה' נועס כ'כ' ה' נועש ו'ש' תנ' פנ' א' ע' כ'מ' ו'ש' מ' ב' ת' ו'ת' אל' זה ד' ו'ה' ו'מ' 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 Такой вот указ, да, чтобы, значит, были источники, чтобы возле каждого источника, значит, был портрет этой самой дочки. Ну, естественно же, ее рисуют в, в мужской одежде, поскольку Друг, других нет вариантов. Так вот, чтобы там был ее портрет возле каждого источника. И, кроме того, там нужно поставить стражу возле каждого вот такого портрета источника. Для чего? Так написано, что если кто-нибудь подойдет и посмотрит на этот портрет и будет смотреть на него дольше, чем обычно, и лицо его омрачится, как будто человек, который смотрит на нечто, что доставляет ему неприятные воспоминания, а «заитфесо тубетфеса», чтобы его, его арестовали вау наль, так и сделали, и пришли вот эти вот трое, о которых было написано выше, кто же те трое? Дегайну бин то есть царский сын, настоящий царский сын, который потерялся в самом начале сказки, Шегуахатан а-эмит, Шельбат Азот, Шеги Аммель Который является настоящим женихом, дочки императора, которая, которая сейчас царь. Авив Шебарха, и Масфина имколя, каналь. Второй из вот этих вот э, троих это сын купца. Помните, был у нас такой сын купца? которого папа выгнал из дома из-за того, что, ну, он как бы прошляпил корабль с товаром, а на этом корабле тем временем уплыла дочка императора. Во третий Гамкен Альяда, ки Барха и И третий этот царь которого выгнали из его государства из-за того, что она же, эта же самая дочка императора, она у него как бы украла, не знаю как, угнала, забрала, забрала у него и вывезла одиннадцать дочерей министров. В Хулихадме Элюа, Слуша и Киршизе Цурата, И каждый из этих трех он увидел и узнал что это ее портрет. В Истакель в Низкиру, Униста Ару, Айну Шеба Эцель, Амайанот, Аналь Врау Цурата, Шайта Мецуерачам, В ваю мистаклим Аю Клим Бютыр. И каждый из этих троих узнал ее на портрете, и они смотрели на портрет, вспоминали и сожалели. Но каждому из них она, у каждого из них ее изображение вызывало неприятные воспоминания. Но вот этот первый царский сын, ее настоящий жених, сожалел о том, что просто они потерялись. Вот они... Они были вместе, потом они потерялись в лесу, заблудились, он заблудился, она заблудилась, и вот так они, и вот так расстались. А второй, э -э, сын купца, что, да, она угнала у него фактически корабль с э, товаром. Тоже сожалел по этому поводу а третий ну да то же самое тоже корабль только уже не с товаром а с дочерьми министров из за этого он был выгнан из страны все они смотрели и сожалели их то и требовалось арестовать в соответствии с царским указом Витавсу, там бетфиса их и арестовали этих троих биата хатуна басаву аш им лифанав а во время свадьбы приказал царь, то есть дочка императора, что привели арестованных к нему, к ней. «Вей виу аслушаналь» и привели этих троих. в там» и она их узнала. в млой они ее не узнали. Эта идея повторяется в этой сказке постоянно, что ее узнают по ее изображению. Так было с царским сыном в самом начале сказки, когда он узнал, увидел ее в зеркальном отражении. Так было с сыном купца, который увидел ее отражение в воде, а ее саму не видел. И так вот, вот такая какая-то идея в этом зашифрована, что человеку проще увидеть и узнать отражение настоящего в чем бы то ни было, чем само настоящее. Так вот и здесь они узнали ее на портрете, даже облаченной в мужскую одежду, а ее настоящую не узнали. Мехамадший Мелюбешит к из-за того, что она была облачена в мужскую одежду, так ведь и на портрете она была облачена в мужскую одежду. Анта сарва Амра, а там И тогда сказала им дочка императора Ты, царь. «Айну амелекше виругу анальше гу эхад мишлуша ашвуим аналь». То есть вот тот самый царь, которого выгнали из его страны, один из троих арестованных. «От хай виру бешвиль айхад асар банот сарим ше небду». Она продолжает к нему обращаться. «Вот тебя выгнали из страны из-за одиннадцати дочерей, которые, которые потерялись». Но не просто потерялись, да, мы говорили, она их увезла. Арелиха, абнут царим. Так вот тебе говорит эти дочери министров. Шулима динатха, ула мальхутха, ки айхадаса, абнут царим, аю и ма кананаль. Вот тебе говорит эти дочки министров, возвращайся в свою страну и царствуй там, потому что эти дочки министров до сих пор были с ней. Дальше продолжает обращается к следующему: «А сухер, а ты, говорит, купец, в скобках, Айну Битхеля Дебра Ламелихше Виругу Аналь Ахшаф Хазра Фанея в Дебра Имасухер Айну Им сухэр Аналь. Рабин Ахман подчеркивает вот этот порядок, в котором она разговаривает с заключенными. Сначала она говорит с последним, который пострадал из-за нее. Но с мертвыми не говорят, во всяком случае, в этой сказке. Вот, тех, которых она убила, она с ней, вот их уже нет. А сначала она говорит с последним, с царем государства, которого выгнали. А теперь возвращается к арестованным и говорит с купцом. Ты, говорит, купец. От хакеры шавиха бишвиль асфина им мемха канад. Тебя выгнал отец из-за корабля с товаром, который потерялся у тебя, как было написано выше. «Арелиха, асфина шельха им коля схора вальшништа амаот кольках ешлиха та. «Ашрут басфина, киф бекифлей кифлаем я. И говорит она этому копцу, «Так корабль у тебя потерялся с товаром, да? Так вот тебе корабль, вот тебе твоя, твой корабль, а то, что ты потерпел ущерб, так этот ущерб тебе возмещен. Вот там на корабле сейчас есть во много-много раз больше товара и дороже, чем то, что на нем было». וסחוב כך כי הספירה בעצמה עם כל הסחורה של בן הסוחר שהיא ברחה אימה כנל, עדיין היה אצלה בשלימות כנל, ונוסף לזה היה בספינה כל האשירות שלקחה אצלה גזלני מנל, שהיה אשירות מופלג מאות כפלי כפליים כנל. И тут такое пояснение длинное, что вот, э, мол, бери себе этот корабль с э, приумноженным на нем богатством, потому что этот корабль до сих пор был при ней, а на корабле было богатство, которое она забрала у разбойников. И это богатство во много-много раз превышало тот изначальный, ту изначальную стоимость товара, которая была на угнанном ею у купца корабле. «Бери», — говорит купец, — это все. «Ватабен Мелех, а ты, царский сын», — обращается она к третьему. «Айну выхатаншеля беемет», — то есть у настоящий жених. «Нельха а. Она ему говорит просто. «Пойдем». «Вышавули бы там и вернулись домой». Не написано точно, кто. Похоже, что все, конечно же, все вернулись к себе домой по-настоящему. Последняя фраза этой сказки ⁇ Баруха Шемляулям Амен Вямен. Благословен Всевышний навечно. вечно. Амен Вямен. Ну вот и сказки конец. В заключение вот такая вот идея, которая прозвучала на уроке Равагада, когда мы проходили эту сказку. Он говорит так, вот смотрите, говорит, сюжет сказки. Где-то в каком-то месте заблудились, потерялись, разошлись пути царского сына и дочки императора. Он вышел где-то там в какому то жилью, нанялся там в слуги. Хорошо. Потом она плывет по морю, точнее, ее, ее плывут, ее увозят в какое-то другое место, там происходит история с купцом, которого тоже выгоняют из его государства. Потом точно так же в третьем месте происходит история с царем, этими дочками министров царя тоже выгоняют из его государства. И вот после этого еще одно государство, в котором конце, в конце концов она оказывается, и в котором играется вот эта свадьба. То есть три-четыре как бы, разных государства. И получается, что в конце концов, где бы, откуда бы не был изгнан персонаж, он все равно попадает вот в это государство. То есть есть такое государство, есть такое место, где встречаются все изгнанные. А по большому счету, где вообще встречаются все. И вот в этом вот государстве... И играется свадьба, и происходит то, чего мы ждем уже так долго – окончательное освобождение от пут искаженного восприятия этого великолепнейшего, созданного Всевышним Мира. До свидания.